0: Comienza, comienza nuevos, nuevos vientos, vientos en, el en el campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan nuestros amigos del otro lado de la radio con el teléfono en la mano, escuchando nuevos vientos? ¿Nuevos vientos?
1: En el campo, Carlitos. <risa> <¿En> el
0: campo? <risa> Nuevos vientos en el campo, claro que sí. Ahí está Sebanini. ¿Cómo te va, Sevita?
1: Bien, querido. Muy bien. Acá otra semana este, interesante, movida. Varias presentaciones de empresas que nos han invitado. Eh, Carmencita, la gente de Verdecia. Y, y también este, Julita con, con, con la presentación de, de los amigos de ayúdame este, con esto que estuvimos... ¿El de la FAO?
2: No, no, el de Julita Gel. Ah,
0: la gente de GEL, de Gel. Te estoy escuchando wah? muy bajito, Seba Pero...
2: ¿Ahora me escucha mejor?
0: Ahí te escucho mejor sí, eh, No, 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 recordaba esto
2: El, el, el evento de Verdecia, de Bayer, de GEL
1: Las empresas empiezan a moverse eh, Como decíamos la semana pasada Algunos lo hacen todavía eh, eh, de manera virtual pero empiezan a ver algunas cositas presenciales, y eso es una,
0: una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia para los que nos gusta andar en el campo y andar recorriendo y andar, andando, andar, andando. Andar
1: con amigos, andar con amigos.
0: Sin ¿no? duda, sin duda. Vernos, vernos,
1: disfrutar de estar
0: juntos. Eh, te cuento que para hoy, hablando de todo esto, vamos a hablar con Juan Manuel Gomila. Eh, ...de el Argeninta, que es el coordinador de Alma Rural. Alma Rural es un almacén de toda gente del interior que está en Rosario. Eh, que está en Rosario, que no sé si en uno de los viajes eh, que, que hicimos juntos a Rosario no lo hemos eh, visitado... Eh, mejor dicho, yo sí, no sé si estábamos juntos eh, en esa oportunidad eh, por supuesto vamos a tener a de McLean con Deportes, uh -huh. a Ezequiel Pezoni hablando de fertilizado incorporado, fertilización incorporada eh, Javier, uh -huh. Javier Lauría con Expo Ovina, Expo Argentina Ovina, con todo lo que pasó el fin de semana pasado que eh, la verdad es que ...les quedó a todo el mundo... ...un sabor a poco... ...si bien fue una exposición presencial... ...junto a nuestros caballos... Eh, ...me parece que... ...yo contaba el caso tuyo... ...que yo te comenté de esto y... ...vos no sabías que, que, que se realizaba... ...me parece que la organización un poco... ...falló ahí en la difusión... ...básicamente...
1: ...a mí me llegó algo de información... ...como periodista, ¿no? ...una pequeña invitación... Eh, no sé qué tan participativa era para el público en general, no. pero de todas maneras, por lo poco que, que pude... Eh, muy, muy poca información al respecto.
0: Muy no, poca estaba, información. no estaba abierta al público en general, sino al periodismo y a los cabañeros y eh, a, a, a los que estaban involucrados en eso. Pero, según me decían todos... Eh, no hubo mucha gente, ni siquiera, eh, salvo los cuidadores y los cabañeros, no hubo mucha gente. Me, me contaba Javier Lauría que apenas tres periodistas, con lo cual no hubo una, una difusión demasiado grande. Y te cuento ah. que también vamos a, a charlar con Pablo Adriani, analizando, bueno, todas estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno, que como lo analizábamos con él, bueno, son a partir del resultado de las pasos, digamos. El cambio de ministro de Agricultura eh, tiene que ver también como, como resultado de las pasos. Y, eh, y esto ha hecho que pareciera ser que se den cuenta o que se han dado cuenta que, que necesitan del campo y que necesitan los dólares del campo y que bueno, y que van a, van a tratar de hacer un ley aquel proyecto que. A, a, fue presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino. Entonces, esto pareciera sí, que no va a cambiar. Creo
1: que, que igual, bueno, vamos a ver cómo reacciona el campo todo esto, ¿no? Pero creo que de
2: todas maneras, eh, no, no No será de, de este modo, para mí personalmente, ¿no? El campo no va a comprar eh,
1: esta, esta info, esta, esta novedad de que, ay, cambiaron. Bueno, no
2: sé, ¿lo harías vos?
0: Eh, ¿Me Carlitos, no, me parece que, que son. Yo lo analizo como puras medidas eh, preelectorales. Claro. claro, totalmente. Me parece que lo hacen y que según cómo les vaya el resultado de las elecciones esto sigue o, o lo tiran para atrás. Claro. Es muy simple. Pero desde mi pero punto no, de vista no lo
1: tiran para atrás. Es un gesto que lo están haciendo con es absolutamente electorales. Tampoco le van a ir a buscar la heladera que se la regalaron a la puerta de la caja. Eh, tal vez lo tienen para atrás o tal vez no, pero de todas maneras lo hacen simplemente que para captar votos, no por, conv por convencimiento. Entonces tal vez te dan esta ley. De sí. mañana te imponen otra. Sí, claro. Entonces, te benefician por y te la embocan por el otro porque el negocio de ellos está en, en la recaudación rabiosa. Lo, ven en la política de otra manera. Ven la política de otra manera. Cuando vos escuchás a. a, a a la oposición cuando digo la oposición por ahí no me refiero tanto a, a, a juntos por el cambio sino a, a, a los libertarios la, la, la gente más este, de derecha proponen algo diametralmente opuesto o, o sea y, y ellos necesitan mucha plata para un estado aquilosado a inmenso y para eso tienen que sacarte la
2: campo porque es el que más más, este, más general
0: sí 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 claro así? claramente claramente sí. pero bueno si te parece ¿Arrancamos con todo? Sí,
1: amigo,
2: vamos para adelante.
3: 24 horas con contenidos del agro. Llegó... La radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Juan Manuel Gomila, que es coordinador, eh, o mejor dicho, integra Argentina y es coordinador de Alma Rural. Alma Rural, ¿qué será? Hola Juan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, nos llega información eh, periódicamente sobre Alma Rural, que está cumpliendo... Cuatro, cuatro años ya. Contanos un poquito eh, de qué se trata el Mar Rural. Exacto,
1: como bien dijiste, todo el mes de septiembre para nosotros es un mes de celebración porque en el año 2017 nace este primer almacén de INTA en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, pero que ya nace, más allá de ser un local de productos regionales, eh, sino que nace como un proyecto institucional Ajá. donde el grupo INTA, todas las partes del grupo INTA, deciden aunar esfuerzos para construir un proyecto que permita colaborar con la colocación comercial de productos de alimentos en canales formales de comercialización y diseñar estrategias para valorizar esos productos que provienen de toda la Argentina y que tienen una gran calidad y además muchos atributos que los hacen únicos también.
0: Eh, hablabas de Rosario, Juan. Eh, ¿Esto dónde está ubicado específicamente?
1: Exacto, así tenemos el local físico que está dentro de lo que se denomina Mercado del Patio, un mercado con muchos locales donde van a encontrar una diversidad de productos muy grande. está ubicado frente a la terminal de ómnibus de la ciudad de Rosario, y dentro de ese Mercado del Patio está el local Alma Rural donde específicamente tenemos alimentos provenientes de diferentes regiones de Argentina.
0: Bien, ¿y cómo hacen para coordinar que esos alimentos lleguen en tiempo y forma y, y demás?
1: En verdad, son alimentos, la mayoría de ellos envasados, por lo cual no tenemos una cuestión como si estuviéramos vendiendo verduras
4: claro. o frutas, eh, nosotros vendemos envasados,
1: pero que por supuesto eh, también tienen que tener una logística adecuada para que lleguen a las condiciones necesarias. Claro. Fundamentalmente este es un trabajo exploratorio eh, que a partir de la articulación técnica que el INTA tiene en todo el territorio argentino con productores de alimentos, nosotros identificamos a aquellos que tienen capacidad para comercializar en alma rural, generamos un vínculo, generamos una estrategia de compra, eh, por supuesto con, un, con una concepción de comercio justo, para que realmente esta posibilidad de comercialización le genere los recursos eh, Necesario para que ese productor pueda seguir creciendo con su desarrollo en emprendimiento y que a su vez haga rentable también la comercialización del producto en el local.
0: Claro, claro. Eh, ustedes, eh, o mejor dicho, los proveedores de Alma Rural, ¿tienen que pasar por algún proceso de selección o algo así? ¿No? ¿Cómo es?
1: Exacto, nosotros sabemos que el abanico de productores y productoras en la Argentina es enorme, que tenemos muchas realidades diferentes. En el caso de Alma Rural, nosotros somos un canal formal de comercialización, por lo cual se nos exige que nuestros proveedores tengan todos los requerimientos necesarios para comercializar en un local a la calle. Por lo tanto, ese de primer acercamiento, entre otras cosas, implica hacer un chequeo de aquellas necesidades básicas y contribuir también con el productor, si alguna de estas no las tiene saldadas, y acompañarlo en que pueda regularizarla ...para que se sume al stock de proveedores de Alma Rural.
0: Claro, claro, sí, obviamente tienen que ser todos productos aprobados y y este y con la calidad necesaria. Ahora, me preguntaba, eh, ¿ustedes han pensado desde, desde INTA, desde la Fundación Argeninta, en fin, de, de extenderlo, digo, de, de, de salir un poquito de Rosario o de continuar en Rosario y que se llegue a otros lugares?
1: Sí, en verdad nosotros eh, ya pasamos lo que le llamaríamos una etapa de inicio y consolidación del proyecto, nos estamos consolidando en este momento y estamos proyectando la etapa de expansión del proyecto que tiene justamente que ver con lo que vos decís, con por un lado diseñar un canal online de comercialización Unicommerce e esto va a ser posible gracias a una ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ya está en plena construcción ese e-commerce y va a permitir desembarcar en el mercado urbano de Buenos Aires. También un mercado muy importante para conquistar con nuestros productos y con nuestra propuesta. Próximamente. Y luego, en una segunda etapa, ya para tener un federalismo más importante en el sentido del acceso de los consumidores al producto, vamos a ir por un sistema de franquicias que nos habilite tener como el local de Rosario otros más en diferentes puntos del país.
0: Claro, claro. Esto sería, eh, por lo menos para ir escalando y digo que los productores eh, o los proveedores de este almacén rural... Eh, bueno, tengan mayores posibilidades ¿no es cierto? De, de mayores ventas
1: Sí, total total y que los consumidores también puedan acceder a esto, una particularidad nuestra es que estamos incorporados a las tendencias mundiales de consumo responsable y tratamos de hacerlo con un esquema de precio accesible de tal manera que comer rico y saludable y consumir responsablemente no sea una cuestión de elite o de o cuestión presupuestaria muy limitada para el caudal mayoritario de consumidores en la Argentina, sino buscar ese equilibrio entre llevar productos de calidad y producidos sosteniblemente y a su vez tener un precio adecuado para la situación eh, que estamos atravesando hoy en
0: Argentina. Estas son las cosas que yo siempre destaco del INTA, eh, primero el federalismo, después todas estas iniciativas que tienen para tratar de, de acercar a, a esos proveedores que uno normalmente como consumidor urbano no tiene la posibilidad y, y ustedes bueno, han pensado en, en esa posibilidad también. Eh, ¿Qué productos encontramos allí?
1: Bueno, como te decía Carlos, en Alma Rural tenemos un poquito de todo, es como el típico almacén al cual uno iba de chico y se encontraba con el almacenero que uno le pedía algo y lo tenía. En este caso, dentro de los tipos de productos que comercializamos tratamos de tener una oferta muy amplia y que también nos permita al ir al local de Alma Rural hacer un viaje imaginario a cada rincón de la Argentina y encontrarnos con los tipos de productos que son particulares de cada punto del país. Sí. Si hablamos de mieles, hablamos de la región principalmente de lo que es zona centro y también litoral, de lo que es corrientes, también el norte de la provincia de Buenos Aires, si nos vamos al aceite de oliva nos vamos más hacia San Juan, si pasamos por los vinos nos vamos también a la zona cuyana, principalmente Mendoza. Si descendemos hacia la Patagonia vamos a encontrar dulces y mermeladas de diferentes lugares de la Patagonia argentina. Y así con cada uno de estos productos que también le dan una identidad al lugar y a los territorios donde se producen. Sí. Por eso decimos siempre que comprar en Alma Rural también es viajar por la Argentina desde el punto de vista de las producciones regionales que nuestro país eh, tiene y que tanta riqueza cultural le dan a
0: cada lugar. Y diversidad, yo personalmente conozco el lugar en Rosario, he estado y la verdad es que la verdad es que uno se queda extasiado mirando los productos y además queriéndose llevar de todo cuando uno llega a ese local. Porque la verdad es que son cada una de las cosas más ricas que la otra. Sí,
1: por supuesto, además de lo que tenemos. Dulces de leche, tenemos hierbas con una variedad amplísima: vinos, licores artesanales, pastas secas, eh, hierbas aromáticas, jugos naturales, conservas, eh, café, té, azúcar. Eh, bueno, una gran variedad de productos, pero realmente que muy pocos de ellos uno puede encontrar en los abastecimientos masivos.
0: Eh, realmente muchísimas gracias Juan Manuel. Eh, Alma Rural, como decíamos al comienzo, está cumpliendo cuatro años de, de viaje hacia el corazón productivo de la Argentina, porque eso es lo que uno puede encontrar ahí, cuatro años que hace que están acercando productores y consumidores juntándolos para que los que somos consumidores tengamos esa posibilidad de, de bueno de valorar los productos de consumir alimentos con calidad con identidad con sostenibilidad como lo decían este, ustedes por ahí en un video que tuvimos la oportunidad de ver Juan Manuel te agradecemos muchísimo estos minutos con la radio del campo
1: gracias a y los invitamos a que nos visiten, quienes estén por Rosario en el local del Mercado del Patio, y si no, por nuestras redes sociales o página web Alma Rural Almaceninta. Muchas gracias, Carlos.
0: Bien, no, por favor, Juan Manuel Gamila quien pertenece a la Fundación Argeninta y es coordinador de Alma Rural, ha pasado
3: por los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
5: Carne Argentina, producción, consumo y salud. Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva. Miércoles 20 de octubre. Online y gratuito. Mitos y verdades de la carne. Alimentación saludable. Los nuevos consumidores. Bienestar animal. Ganadería regenerativa. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 -44 15 8189.
0: Nuestro periodista exclusivo de la Radio del Campo se llama Rode Maclean y está ahora con nosotros. Hola Rode, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal Carlos? Un placer estar acá y te saludo. Yo por suerte todo muy bien y con ganas de hablar de deportes, como siempre estoy acá para eso.
0: Bien, vamos a hablar de deportes. ¿Qué es lo más importante que deja esta semana y qué tenemos para este fin de?
1: Bueno, esta semana tuvimos actividades en el fútbol europeo, en la Champions League, y tuvimos el primer gol de Lionel Messi con su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain. Lo hizo en la victoria por 2 a 0 frente al Manchester City en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. Un auténtico golazo con asistencia de Mbappé que se la dio de Taco. La verdad que un gol espectacular para ser el, el primero, esperemos, de muchos eh, de Messi en el equipo francés. Y eh, este fin de semana ahora vamos a tener un poco de eh, Liga Local Vamos a tener la jornada número 14, en la que vamos a tener partidos como el de Atlético Tucumán contra San Lorenzo a las 6 de la tarde hoy mismo sábado. Después de ese encuentro tendremos el partido entre Vélez e Independiente y el domingo tendremos el tan ansiado superclásico entre River Plate y Boca Juniors ya con la vuelta de los hinchas a los estadios, que eh, te cuento muy por encima cuáles son los requisitos los mayores de 18 años tienen que tener por lo menos una de las dosis aplicadas del coronavirus. ¿Quién va a
0: controlar esto, Rodé? Eh,
1: y bueno, esto se, se controla por la aplicación Cuidar que registra, eh, perdón, la aplicación Mi Argentina que registra las dosis eh, que tiene aplicadas cada persona. Vos entrás y en un, una, una parte dice eh, vacunación, del coronavirus, y dice cuántas dosis tenés, una o dos. Eh, oh, y Entonces eso lo van a chequear en la entrada. es Solo eso los mayores de 18 años. Los menores de 18 años no necesitan ni tener una de las vacunas puestas ni un certificado de circulación. Me cuesta, eso eh, verdad, también
0: rode me cuesta creer que los Barra Brava vayan a mostrar el, el, la aplicación.
1: Y, bueno, <risa> habrá habrá que ver cómo harán con ese tema. De siempre complicado. es una incógnita, Es un tema del que no, del que pocos hablan. No, eh, sin duda.
0: De, nadie quiere hablar porque nadie sabe qué es lo que va a pasar con esto.
1: Claro, totalmente. totalmente. ¿Qué eh, más tenemos? Pero, supuestamente, esos son los requisitos. Y también, este fin de semana, domingo, vamos además del Superclásico, antes, el Superclásico, 5 de la tarde. Pero a las 2 de la tarde vamos a tener... ...la final del Mundial de Futsal... ...porque juega Argentina... Juega ...la, Argentina, final.
0: la final... ...la
1: final... Argentina venció en la semifinal... ...a Brasil... ...nada más ni nada menos que Brasil... ...que en estos últimos dos meses... Eh, ...perdió tanto en volei... ...como en fútbol 11 ...y ahora en Futsal... ...es, un, no para es de impresionante... Perder. ...no, no decime, para de perder... ...decime que se siente... que se siente... ...totalmente... ...dos a uno ganó Argentina... ...la semifinal contra Brasil... ...y se va a enfrentar en la final frente a Portugal que venció a Kazajistán por cuatro a tres en penales y dos a dos en el tiempo reglamentario dos de la tarde este domingo final del futsal entre Argentina y Portugal eh, del, del enfrentamiento entre Messi y Ronaldo de futsal sería una cosa así sí. eh, porque Portugal es un clásico también y eh, ya cambiando de deporte vamos a pasar a al tenis Diego Schwarzman que tuvo actividad en eh, San Diego Open de tenis en el que venció primero a Federico Gallo, el italiano en dos sets, 6-2, 6-3 luego venció al colombiano al, colombiano, perdón, al Harris eh, en tres sets 4-6, 6-3 y 6-2 y ahora se enfrentará al ruso Andy Rublev que viene de ganarle hace poco más de una semana en la Labour Cup que es un torneo de exhibición que organiza a Roger Federer que Schoerman salió derrotado y si te parece Carlos pasamos ya mismo al perfil de esta semana
0: Decime qué perfil preparaste Rode, por favor
1: Y obviamente como estamos en el ambiente superclásico tuve que traer a uno que si hay algo que hacía era destacarse en los superclásicos y estoy hablando del mismísimo Martín Palermo, el titán
0: Uy, Martín qué Palermo, grande, qué grande Palermo que, Creo que los que no somos de Boca o de River, eh, digamos, los que no somos de los equipos eh, del clásico, eh, lo admiramos siempre a, a Palermo. Y creo que hasta muchos hinchas de River también lo admiraron.
1: Sí, sin duda es un jugador eh, espectacular y que cualquiera quisiera tener en su equipo por la capacidad goleadora, tenía una buena altura y buen juego de espaldas y además de cabeza ha tenido muchos goles, pues incluso un gol de cabeza de mitad de cancha eh, El recordado gol que hace de mitad de cancha de cabeza
0: sí, sí, Martín sí.
1: Palermo Nacido en La Plata Nació el 7 de noviembre del año 1973 En La Plata Y de hecho eh, Su debut en primera fue En un equipo de La Plata, justamente en Estudiantes En donde hizo las inferiores Y debutó el 5 de julio Del año 1992 A los 18 años de edad Contra San Lorenzo en un torneo clausura un partido que salió eh, 0 a 0 no hubo goles Martín Palermo los primeros las primeras temporadas en estudiantes le costó adaptarse ya que no tenía mucho rodaje y no era tenido en cuenta por los distintos entrenadores apenas marcó 36 goles en 102 partidos que no es poco pero eh, es poco en comparación a los números que reflejó Martín Palermo más adelante en su carrera estuvo allí hasta 1997 para pasar a Boca Juniors en el que estuvo durante tres años, en el que disputó 124 partidos y anotó 91 goles y consiguió los torneos Apertura de 1998 y el año 2000 y del Torneo Clausura 1999. Además de la Copa Libertadores del año 2000 y la Intercontinental que ganó ese mismo año que en donde venció al Real Madrid en la final por 2 a 1 con dos goles suyos y que lo terminaban de consagrar como un jugador de elite, un jugador de alta gama a nivel mundial. Después eh, tuvo un paso breve por Europa en el que estuvo cuatro temporadas en tres equipos españoles. Primero en el Villarreal, que estuvo dos temporadas, 81 partidos jugados, 20 goles, y después estuvo en el Betis y en el Deportivo a la vez, en el que estuvo una temporada en cada equipo, pero como que nunca logró asentarse al fútbol europeo a pesar de, de bueno de su gran capacidad goleadora y de su gran juego y después volvió a Boca Juniors para hacer los últimos años de su carrera estuvo desde el 2005 hasta el año 2011 disputó 280 partidos y anotó 200 goles y consiguió el torneo de apertura del año 2005 del año 2008 y el torneo de clausura del 2006 además de una Copa Libertadores en el año 2007 y es así, Martín Palermo, el máximo goleador en la historia de Boca, con 236 goles anotados.
0: ¿Cuántos? Cuánto Repetilo, porque es importante esto.
1: 236 goles anotados. Y eh, ahora, los datos contra River, jugó 20 partidos y anotó 9 goles. Y en todos los partidos, que él anotó contra River Plate, su equipo no perdió. Es un dato interesante, es decir, que los 9 partidos... Los nueve goles, perdón, que anotó contra Ríder, su equipo salió empatado o victorioso, nunca perdió. Eh, también tuvo un paso por la selección argentina, obviamente, disputó la Copa América de 1999 y el Mundial 2010. En la Copa América, un partido frente a Colombia en el que falla tres penales, siendo este un récord a nivel mundial de fallar tres penales en un partido, una mala suerte para Martín.
0: No, sí, eh. yo recuerdo, yo vi ese partido, Rodé. Eh, el tema es el, el técnico también. Porque ¿qué técnico autoriza a un jugador suyo patear tres penales? A un, no sé, yo técnico, vos técnico, a, l, erró un penal, ¿lo dejás patear otro? Bueno, ponele, erró dos, ¿lo dejás patear un tercero? Una locura.
1: ¿Qué? ¿Para sí, mí? debe ser, eso es un tema ya y se maneja en la cancha, quizás habrá sido de Martín que, que insistía en querer anotar, uno ima, creo imagino yo que, bueno, fallé uno, bueno, el próximo lo anoto, entonces,
4: con en esa
1: mentalidad quizás no lo dejaba patear, pero sí, lamentablemente no fue su día porque falló los tres que pateó.
0: Terrible, 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 pero bueno, eh, cosas de, del loco Martín Palermo, como le decían, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Este fue el perfil de esta semana, Carlos. Un gran recuerdo. Un superclásico y traje a uno que lo representa por
0: lo menos por el lado bostero. Sin duda, sin duda, sin duda, Rodé. Muchísimas gracias como siempre y te esperamos la semana que viene con todo el deporte y una reseña siempre y algún recuerdo eh, de algún jugador importante que haya hecho historia eh, en el fútbol, en el boxeo o en alguna disciplina deportiva, algún argentino retirado ya. Gracias, Rodé.
1: A vos, Carlos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a vos y a todos nuestros
0: oyentes. Buen fin de semana. Rode McLean, aquí, el periodista deportivo de la Radio del Campo.
5: Carne Argentina. Producción, consumo y salud. Seminario del IPCBA para los Jóvenes de la Cadena Productiva Miércoles 20 de Octubre Online y gratuito Mitos y Verdades de la Carne Alimentación Saludable Los nuevos consumidores Bienestar Animal Ganadería Regenerativa Reserva tu lugar Cupos Limitados Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar O al WhatsApp 54-911-4415-8189
3: Todas las voces, todas las opiniones, la. Radio del Campo.com Ezequiel Pesoni es un periodista especializado en maquinaria agrícola
0: que cada 15 días nos da algunos tips que llamamos nosotros aquí en la Radio del Campo para, bueno, hablar de distintas maquinarias agrícolas de acuerdo a la, a la época. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Carlos, buen día, ¿cómo andás? Bien, por suerte, aquí andamos, tratando ahora de entender y enganchando un poquito con lo que hablamos hace 15 días, que hablamos de fertilizaciones. Eh, háblanos un poquito de qué se trata esto de el fertilizado incorporado.
6: Bueno, eh, sí, es, es, eh, hay algunos conceptos que son que son encadenables, como, como tipo con, con lo que hablamos el otro día. La fertilización incorporada... Eh, es la fertilización que hacemos dentro del, del suelo. ¿sí? O sea, el otro día hablamos al boleo, que son las máquinas que distribuyen por encima del suelo y después la humedad incorpora el fertilizante. Claro. Y esto es una tecnología mmm, diferente en el sentido que lo incorpora ya dentro del suelo en pequeños surcos, como si sembrásemos eh, gránulos de fertilizante. Claro. Eso puede ser en el mismo momento de la siembra o puede ser. Eh, en un momento posterior, en, en surcos que van entre medio de las hileras del cultivo. Claro. en la medida que la altura del cultivo nos permite entrar, por supuesto. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que no existe ningún riesgo de volatilización del fertilizante, Y lo disponemos al lado de las raíces, lo cual es también eh, más, más
0: rápido el efecto. Bien. Eh, esta, estas máquinas, ¿qué tienen? ¿Un dispositivo aparte donde va cayendo al mismo tiempo que el sembrado eh, o no?
6: Bueno, eh, cuando lo aplicamos junto con la semilla... Tiene su tolva independiente y sus dosificadores independientes y el tubo conductor termina descargando en el, entre los dos discos eh, sembradores o surcadores sí. junto con la semilla. Después tenemos las, las máquinas sembradoras que hacen fertilización al costado que entonces tienen un cuerpito similar al de siembra pero un poco más sencillo, pero tienen una 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 ruedita tipo un, una cuchilla tipo labra surco para remover un poco el suelo y un surcador que hace un pequeño surco y descarga el fertilizante. En general, un poquito más profundo que la semilla para estar en la zona de, de, de exploración de las raíces. Y después tenés las máquinas que son exclusivamente fertilizadoras. Es una máquina que tiene sus tolvas, sus dosificadores y sus elementos de... de, de armado del surco, pero solo sirven para fertilizar. No no tenés un tren de siembra tan específico y tan importante como para sembrar, sino que hacen un surco donde descargan el
0: fertilizante. Ahora bien, eh, ¿esto significa otra pasada?
6: Sí, claro. Sí, 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 sí por supuesto. Por, es, por eso es más eh, comparable, si querés, a la distribución al bolero, que también significa otra pasada. Claro. Por supuesto, la capacidad de trabajo es muy diferente, ¿no? Al voleo que hablábamos el otro día, tenés anchos de labor de 24, 30 y un poco más de metros también, depende del fertilizante y las condiciones, entonces en una pasada a por ahí a 12, 13, 15 kilómetros por hora, con 20 y pico metros de ancho, cubrís muchas hectáreas por día. Claro. Las Incorporadoras tienen menor capacidad de trabajo porque no puede circular tan rápido y porque el ancho de labor es menor, pero tenés la, la la ventaja de una mayor eficiencia porque no tenés pérdidas por volatilización y porque dispones el fertilizante incorporado en la zona directa sobre
0: las raíces del cultivo. Van casi al mismo tiempo junto a la semilla eh, eh, el, con el fertilizante. Lo
6: que, también obliga, por supuesto, como como siempre decimos sobre las máquinas, eh, a prestarle atención a la máquina y ver qué calidad de trabajo nos está haciendo. Porque ahí vos tenés, eh, no sé, una fertilizadora que tenga 17, 20, 21 líneas de fertilización y entonces tenés un dosificador por cada una de esas líneas y tenemos que controlar que cada dosificador entregue la misma cantidad o con, un, con una variabilidad muy baja, de fertilizante para que a todas las líneas de cultivo o a todas las plantas les llegue la misma cantidad de fertilizante, como hablábamos el otro día. Entonces, eso implica tomarnos el trabajo previo de la fertilización, de re, primero revisar visualmente los dosificadores, los cuerpos surcadores también, y después hacer una, una prueba de campo propiamente para juntar de cada dosificador la muestra de, de fertilizante que me está entregando, recorrer unos cuantos metros y calcular a ver cuál es la cantidad teórica que me tiene que entregar y chequear entonces que cada dosificador me entregue la misma cantidad. Porque si no, como te decía recién, la nutrición va a ser diferente y las plantas que reciban o las, los sectores del campo que reciban menos fertilización van a a rendir menos. El otro día Juan Pablo Vélez, un muchacho de INTA que, que, que es muy conocido, uh -huh. mostraba resultados donde en una desuniformidad de ese tipo en un, en un arrancador, en un fertilizante al inicio, fertilizante fosforado al inicio, pero una mala distribución de fertilizante incorporado daba 200 kilos de rendimiento de diferencia en un lote de maíz por, solamente por aplicar mal. Claro. es eh, mal distribuido, eh, el costo del fertilizante es el mismo, pero mal aplicado, el maíz me rinde 200 kilos menos por hectárea.
0: Claro, eh, eh, siempre hablamos, y vos haces hincapié, Ezequiel, eh, en la regulación de las máquinas, esto es sumamente importante.
2: Claro, claro, por eso por eso yo siempre lo
6: destaco, y, y bueno, vos sabés que doy clases en la facultad, y le, le, les indico siempre mucho a, a los alumnos, porque de tomarnos el trabajo de regular, que depende de la máquina, nos puede llevar un par de horas o medio día, o bueno, tal vez un día, pero si nos tomamos con tiempo, eh, ese tiempo para regular es tiempo invertido, no es tiempo gastado, no claro. es el tiempo que ocupo en una tarea que después tiene un beneficio. Entonces, eh, lo vale, de nuevo, cada uno puede hacer la cuenta de las hectáreas que produce, y de cuánto termina vendiendo, si vendió futuro o no vendió futuro, pero hoy con una tonelada de maíz a 200 dólares por redondear, no mire los números hoy, pero estaban en el orden de los 200 dólares por tonelada, si sí. vos tenés 200 kilos por hectárea, eh, ahí tenés 40 dólares por hectárea.
0: Claro, sí, sí, es, es sumamente importante la, la diferencia, si son de pronto... 20 hectáreas no, no tiene mayor incidencia, ahora si sembrás 500, el número es distinto, claro. ¿no?
6: Y, y el tiempo que te lleva a regularla lo, lo pagas de sobra, si te lleva medio día tomarte el laburo de regular una fertilizadora, y después lo recuperas a razón de si querés, bajémosle un poquito 35 dólares por hectárea, tener los gastos de comercialización y alguna otra cosa eh, de nuevo, saca la cuenta, 35 dólares por hectárea por las 500 hectáreas de sobra el, el mediodía que te lleva a regular la
0: máquina sí qué te parece qué te parece eh, Ezequiel mil gracias como siempre por traernos estos tips eh, hablando de maquinaria agrícola y bueno y en este caso la importancia que es la regulación de las máquinas y esta variante de fertilización que es la eh, el fertilizado incorporado junto con la siembra o aparte de la siembra digo
6: Sí, sí, viste que la fertilización hoy se, se tiende a distribuir en, dentro del ciclo del cultivo, por eso por eso surge esta posibilidad de fertilizar una vez que el cultivo ya está emergido.
0: Claro, claro. Eh, muchas gracias Ezequiel, nos vemos dentro de 15 días, ¿te parece? Un placer Carlos, te mando un abrazo y saludos a toda la gente. Un abrazo, Ezequiel Pezoni, periodista especializado en maquinaria agrícola, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
3: www.laradiodelcampo.com
0: Javier Lauría, el periodista del sector ovino, está ahora en los micrófonos de la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos, qué Igualmente, igualmente escucharte y básicamente un poco ansiosos para que nos cuentes cómo cuál fue el balance que haces vos de Expo Argentina Ovina. Básicamente, contanos un poco las razas, cómo se sintió la gente, el pulso que le tomaste vos.
1: Bien, bien. La verdad que fue, en muchos aspectos fue un, un momento espectacular para la... La especie, decir, raza. para la especie ovina, en cuanto a la posibilidad de tener su propio palermo, eso es yeah. bueno. Eh, yo voy a ser sensato, Carlitos, tengo que decirlo. Eh, en algunas cosas quizás puedo resultar bastante crítico, pero tengo que decir la verdad. Eh, por un lado, bueno, eh, lo lindo fue, por ejemplo, la llegada del primer animal que estuvimos ahí cubriéndolo, fue mariquí, mm -hmm. una hembrita, una borrega ya oveja, podríamos decir, que fue la primera que llegó, de la raza Dorper, White Dorper, y la verdad que eso marcó un momento y es importante darle trascendencia a este tipo de eventos porque bueno, así como se hace con los bovinos, a mí me pareció que era oportuno hacerlo con los ovitos y eso fue uno de los hitos importantes.
0: Eh, me la parece mío de... sí. o se sintieron se sintieron como como los como los bovinos, los criadores, sí. digo.
1: Y era la idea de alguna forma porque tenían el protagonismo, había lo único, que, lo único que había adicional en la rural era la expo de equinos, de caballos criollos, así que la gente que iba, iba por uno o por el otro, y eso fue importante.
0: Contame respecto de los criadores, ¿se quedaron conformes? ¿Vos charlaste con ellos? ¿Estuviste los tres días ahí? Sí, sí,
1: prácticamente tenían la llave de, para abrir y para cerrar. <risa> eh, fuimos con, con Pablo Carezano, de Patagonia Sur Sur, estuvimos los cuatro días, con un módulo de Cas 4, que son Casas Sustentables, que nos prestaron para tener ahí nuestro stand. Y estuvimos desde la llegada, viendo los animales, cuando se iban acomodando, cómo los iban, eh, organizando. Tuvo mucha presencia en la raza Hampshire y la raza eh, Texel. Después hubo presencias así, eh, casi para, para decir, acá estamos, de la raza Caracol y la raza Santa Inés. Eh, hubo poquitos animales de Corriel y de Romney Marsh no es malo, estuvieron y eso es importante de mmm, Dorper había tanto White Dorper como los Black Dorper y esos mm. estuvieron muy atentos a ver cómo venía la mano y, y hubo un par de mmm, ahora se me están borrando de la cabeza Lincoln, hubo un ejemplar de Lincoln Decime. en cuanto al termómetro eh, del remate, la verdad que fue un remate muy frío muy frío, se vendieron cinco cuotas pero se vendieron yo creo que una quinta parte o una sexta parte de los lotes presentados Ah, eso lo tengo que decir específicamente eh, no había tanta gente que iba a comprar porque y eso le terminó dando un marco más de eh, exposición regional eh, no algo tan nacional a mí la verdad que me eso me dejó con un gusto amargo en la boca no eh, no
0: siento que te, te decepcionó un poquito no porque
1: sí, algunas y... cosas ahí no
0: no lo vieron qué raro porque los remates de, de, del interior a ver Sacame, sacame vos de esta duda ¿Los remates del interior andaban mucho mejor que este o no? Sí, pero tiene que ver mucho con el tema del streaming Porque cuando vos ya organizás por el streaming
1: Y la gente sabe que vas a rematar a través de esa vía eh, Está más atenta Acá había dos transmisiones La que estábamos haciendo con Pablo Carezano Y la transmisión oficial Y no tuvo tanta gente conectada Porque si no, aunque se hubieran comprado a distancia Es importante el tema de la compra De ejemplares en las exposiciones porque trae, o sea, pasaron todo lo que es la admisión de una exposición y pasaron también lo que tiene que ver con eh, la revisión sanitaria. O sea, son animales muy interesantes, en muy buenas condiciones. El animal que se vende, que pasó por exposición, eh, va con otra con una libreta, por decirlo de una forma, bajo el brazo o bajo la pata.
0: ¿A vos te queda la sensación, la que me queda a mí, es que hubo poca difusión? Eh, del, yo conozco el remate... Es... No, no solamente del remate, sino de la exposición. Ah, yo hablé con varios colegas que hacen periodismo no agropecuario. No tenían idea de la expo Argentina ovina ¿Qué es eso? Uh -huh. Y mucho menos que era presencial, por lo menos para los periodistas y para los cabañeros y cuidadores. Digo, me pareció poca la difusión.
1: Fueron así, si hacemos un análisis minucioso, eso fue uno de los, de los puntos flojos. Otro fue que no había una una persona de organización que fuera como la cabeza de... Se dio como natural, como si hubiera sido la Expo Ayacucho, que la Expo Ayacucho es una es una exposición que se realiza y tiene eh, pinta a inicios del año 2000, no 2021, claro. para decirlo de esta forma. Yo voy a ser totalmente sincero con esto. Me, me pareció, y esto también me lo dijeron varios, que faltaba alguien de organización que estuviera, eh, faltaba instrucción desde el punto de vista de prensa, o sea, no no había alguien que... ...que manejara la prensa desde la organización... ...como para enviar gacetillas... ...y algo así... Eh, ...los contactaron de algunos medios... ...pero no hubo grandes movimientos... ...o sea, de hecho, periodistas... ...estábamos Pablo Crescán y yo... ...y pasó un rato César Tapia... ...y Paulino Rodríguez... ...después, algunos que se sumaban que estaban cubriendo... ...la Expo Equinos o la de Caballos Criollos... ...y se acercaban, chumeaban un poquito... ...y no, no más que eso...
0: Yo insisto, a mí me parece que le faltó difusión... Tal vez, yo me estoy equivocando, no, 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 lo, no lo sé. Pero sí sé que hablé con varios colegas que no sabían que se realizaba esta exposición eh, y presencial, y, y junto con la de con la de Caballos Criollos. Eh, me parece sí. que ahí la, la organización de la rural es donde donde falló, me parece, me da la sensación, no lo sé. Sí,
1: sí, sí. Es la misma sensación que teníamos todos. No, no, no se acercan los colegas, ¿viste? O sea, cuando un colega ve una bandera de un canal muy conocido, te acerca a saludar,
7: naturalmente. Sí.
1: Y, y no, no no llegas a contar 10 personas, incluyéndonos Pablo y yo, que estábamos ahí, no llegas a contar 10 personas de esperanza. Eso por un lado. Y después, poca gente, más allá que no era abierta al público, poca gente, a mi criterio, que, que haya ido. También, claro. faltó, falló mucho eso. Yo hablaba con gente y me decían, che, ¿qué es eso? Y yo publicaba videos todos los días y me decían, che, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué me perdí? Claro. Sí, te perdiste esto. Y por sí. más que uno lo publique en sus estados, eh, lo mande a todas las redes y demás. Faltó difusión
7: y no hubo tampoco un esfuerzo por parte de la organización para hacerlo.
0: Eh, ¿algún, otra, ¿Algún otro comentario, alguna otra cosa que haya dejado, que te haya llamado la atención, Javi?
1: Podría decir que las juras eh, dieron polémica, eso está bueno que haya polémica, porque sí. siempre hay ganadores y perdedores, inevitablemente. Eh, la presencia de, de los Hampshire y los Texel también fue importante y no solo en la cantidad, sino también en la calidad de animales. En los Hampshire es muy difícil jurarlos, porque hay los animales que terminan siendo los que los que van a la final, es tremendo, es tremendo como, como les cuesta, porque son muy similares o muy destacados todos. Y algo que fue sorprendente eh, y que nadie lo esperaba, surgió como idea de una raza y después lo trasladaron al resto, es la elección del Campeón Supremo, eh, sin distinción de sexo. Uh -huh. Esto se venía implementando en Merino, el Campeón Supremo, pero se hace en Merino con media lana y lana entera, se hace habitualmente en las exposiciones de febrero, y tiene que ver con la, la esquila preparto y la posparto, y así básicamente es como se define la media lana y la lana entera, para las exposiciones del sur. Pero acá se elegía el Campeón Supremo sin distinción de sexo, que era el resultado de la elección entre el gran Campeón Macho y la gran campeona hembra de cada raza.
0: La verdad que suena eh, interesante esto, por lo menos sale de lo común, ¿no? Sí,
1: sí, eso creo que esa distinción también daría una valorización mejor para los remates. Eh, esos animales quizás tendrían que tener como un plus, pero tampoco se notó porque los remates estaban fríos. No es una, no es eso no es culpa. Era, hay varias cosas ahí, o sea, adicionales a lo que veníamos hablando, pero la implementación de eso en otros países se hace, se hace ese tipo de elecciones de un campeón supremo o algo por el estilo, y le da como otra fuerza claro. a este tipo de exposiciones, porque hasta ahora no se venía haciendo. Eh, cuando se hizo la primera elección fue como un wow, esta raza lo hizo, y después te diste cuenta que lo hizo otra raza, y lo hizo otra, y eso estuvo bueno. Y como último, yo te diría. Es que no estaba pensada el, el, la organización de la exposición en sí y el orden de las juras. No estaba pensada para la prensa y difusión. Estaba pensada para la elección interna. Claro. Y eso para mí es un es patear al lateral, ni siquiera al córner la pelota. Sí.
0: Cuanto más difusión tenga, mejor van a andar las cosas. Pensaba, dos preguntas, me quedan por último para no robarte más tiempo, Javi. Eh, en principio, ¿crees que este remate que estuvo... Flojo, por decirlo de alguna manera, fue también producto de la organización. Porque si vos eh, a un remate convocás a los principales compradores, eh, a los que sabés que van a comprar y les interesa, la verdad es que te asegurás medio que el remate ande bien. ¿Cómo, cómo, cómo lo analizás vos?
1: Yo creo que le faltó difusión a, a toda la actividad y eso pegó, repercutió en todo el resto. Eh, claro. Si te entregas en un remate, de alguna forma decís, che, ¿y de qué? Si empezás a indagar, pero claro. faltó, faltó esfuerzo. Faltó difusión, faltó, como pasa en todas las exposiciones, un agente de prensa.
0: Claro. Sí, sí, sí. Claro. Y por otra parte, y por último, último, sí. te pregunto: ¿la exposición fue el reflejo de los ovinos de la Argentina? Sí. En cuanto
1: a calidad de, de los animales presentados y, y las cabañas que se presentaron, sí. Pero fue un reflejo, un destello, nada más. Porque le faltó. O sea, yo creo que hay mucho más que se puede mostrar, que se puede evidenciar. Pero bueno, fue un destello de lo que se puede ver como algo emergente en la Argentina que vuelve a, a marcarse, a marcar presencia. Y el hecho de estar en Palermo es importante. Pero creo que Palermo esta vez quedó un poquito más grande de lo que fue la organización de la exposición.
0: Claro, por otra parte me parece que es producto de que ellos no estaban acostumbrados a ser protagonistas y les quedó tal vez un poco grande la exposición. Eh, puede eso, ser, sí. Puede ser, puede ser eso, era la primera después de la pandemia, pandemia que no ha terminado, pero en definitiva a, a hacer algo presencial también este, en estos casos cuesta. Eh, así uh -huh. que, bueno, eh, lo analizaremos en otro momento y por ahí... Sería lindo hablar en, en estos días con, con algunos de los directivos de las distintas razas para para ver qué piensan, qué sabor les dejó a ellos.
1: Y mira, uno de los directivos, cortito y al pie, Fernando Sáenz Valiente, que es el presidente de la Hampshire, sí. eh, reflejó eso. Reflejó, por un lado, más compromiso se necesita. Eh, hubo buen nivel de animales, pero no, o no, no aprovecharon la calidad de animales, la calidad de cabañas presentadas. Claro. le faltó como aprovecharlo un poco más.
0: Bien, Javi, ¿te parece que vayamos porque sí hubo cotización de carne y de lana? Vamos a los precios.
7: Les cuento que esta semana en los mercados de lana australianos se trabajó con una oferta de 40.800 fardos, de los cuales se comercializó el 78%. Durante la primera jornada comercial, la tendencia bajista fue más fuerte que el segundo día en los tres mercados, en Fremantle, Sydney y Melbourne, donde se fueron apaciguando. Y esto tiene que ver con la noticia de que eh, China, el gigante asiático, sale al rescate de la empresa que colapsó, la empresa inmobiliaria que colapsó y derrumbó todos los mercados y por supuesto el mercado de lanas no estuvo ajeno a esto. Por otra parte, mucha participación de India en las subastas y sobre todo de compradores europeos, fundamentalmente italianos, que empujaron activamente por las lanas finas eh, específicamente. En cuanto a las lanas, todas perdieron algo de terreno. Pero, como les decía inicialmente, se apaciguó esa pérdida durante la segunda jornada comercial. Vamos a repasar los valores que reflejan, entonces, en el sistema CIPIM en nuestro país. Y tenemos que las lanas de 70 micras, 60% de rinde al peine, cotizan por estos días, la preparto, 8 dólares con 2 centavos, la posparto, 7 con 74 la de 20 micras, 55% de rinde, 3,87 y 3,77. 24 micras y media, 60% de rinde, 2 dólares con 84 y 2,80 la posparto. Y la de 27 micras, cruza patagónica, 55% de rinde, 1 dólar con 60 centavos. Cambiamos de lanas, hablamos ya de lanas de provincia de Buenos Aires. Eh, primero hablamos de mmm, lana de 20 micras con 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,24, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,5 centavos, y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,49. Lana de 22 micras, eh, 60% de rinde, 3,66, la de menos del 3% de materia vegetal. Del 3 al 5%, 3,48 y del 5 al 7%, 2,99. Cambiamos de lana, pasamos a una lana Corriel de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 65. Seguimos con Corriel, pero nos vamos a zona litoral con 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 27 y hablamos ahora de lana Romney de 32 micras en zona provincia de Buenos Aires, 60% de rende, 87 centavos de dólar. Para la semana próxima en el mercado australiano se espera una oferta en los tres mercados específicamente de 42.100 fardos. Cambiamos de tema. Hablamos de... Carne ovina, con demanda firme en nuestro país y esto seguramente dará incrementos en las próximas semanas en cuanto a los valores, ya que empieza a haber una oferta sobre todo en lo que es el norte de Patagonia y la demanda se mantiene constante y tendremos que observar cómo va afectando ya eh, lo que vemos venimos observando en lo que es la región centro-norte con mayor cantidad de apariciones, ya a esta altura eh, preparándose y planificando cómo se va a desarrollar eh, lo que es todo el mes de octubre, noviembre y diciembre. Vamos a hablar entonces de valores en región patagónica primero, con el adulto en 310 a 330 pesos el kilo, el cordero liviano 430 a 480, el cordero pesado 380, lo poco que se consigue, y el refugio, esto es pa, eh, por cabeza, tanto para faena como para invernada, 2.900 pesos. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Pasamos ahora a lo que es región pampeana. El adulto, 235 a 270 pesos el kilo. El cordero liviano, 380 a 425. El pesado, 310 a 355 y el refugo 130 a 165. Todo esto también al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, al rinde, al gancho. Y aquí finalizando este informe, quiero invitarlos a pasar por nuestro Instagram, que es arroba delsectorovinos, también por nuestro espacio en YouTube y, por supuesto, en internet, ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima.
0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
3: ...toda la información en la radiodelcampo.com. Carlos, en la ciudad de Tres Arroyos se
8: desarrolló durante dos días... ...el noveno Congreso Nacional de Trigo, bajo el lema Caridad y Sustentabilidad. Fueron 45 disertantes, argentinos y del extranjeros, que hablaron de diferentes temáticas... ...más de mil participantes online durante las dos jornadas. Se disertó sobre mejoramiento genética y biotecnología... ...sobre manejo de cultivos y de nuevas tecnologías aplicadas... Pero no solamente de eso, también, por supuesto, de calidad industrial, de post cosecha y de protección vegetal, entre muchos temas. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con varios de los actores y estas son las entrevistas. Bien, estamos con Paula Pérez Mate, que es la directora de la Chacra Integrada Barrow, porque en el marco de este congreso, parte de la organización, estuvo la Chacra y, por supuesto, muchos de los disertantes, sobre todo aquellos que hablan sobre temas de investigación son de la chacra que tiene como siempre decimos la particularidad de depender del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y del INTA. Paula contanos y contale a la audiencia cómo ha sido esta sumatoria en principio de instituciones, de empresas para que el Congreso ayer y hoy haya sido un éxito.
9: Bueno, sí, te cuento. En realidad todo esto también comienza eh, a fines del Congreso anterior, el octavo Congreso, cuando siempre ahí se define eh, la próxima sede a, a definir el, el Congreso siguiente. Como iban a participar varios miembros de, de la Chacra, eh, se había estado hablando en una reunión eh, previo al Congreso, sí, sería muy ambicioso proponer a Tres Arroyos como ciudad sede para el noveno Congreso de Trigo. Bueno, en ese momento, estoy hablando 2016, eh, parecía que podía ser ambicioso. No teníamos como chacra experimental integrada a Barro la, la experiencia de, de organización de congresos eh, nacional ni, ni de ninguna magnitud, pero dijimos sí, propongámosla. Así que este ya empezamos ese desafío eh, interesante y y bueno salió salió la la propuesta la, la eligieron y a partir de allí empezamos a, bueno, a buscar eh, sedes organizadoras. Obviamente el municipio fue con el que primero se habló porque pensábamos que mostrar la ciudad desde otro aspecto, no solo de lo productivo o lo relacionado a lo científico-tecnológico, sino también desde lo turístico. Hay mucho para conocer, entre desarrollos, mucho para mostrar. Y también lo relacionado con las empresas agroindustriales que, que están aquí en el parque industrial y en, en los aledaños. Luego, obviamente, el Centro Regional de Ingenieros Agrónomos, que es uno de los centros con mayor cantidad de, de ingenieros agrónomos que agrupa no solo a los de Tres Arroyos, sino también o a sea, los regionales, que casi coincide con el área de influencia de la, de la chacra. Y por supuesto desde el municipio, eh, desde el CRIATA que, que sí que se fueron sumando, eh, nos ofrecieron también desde la municipalidad la, la Secretaría de Producción en ese entonces, ahora Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología… Y el Cresta, que es el Centro Regional de Estudios Superiores. Y bueno, y ahí nos embarcamos, empezamos a, a ir planificando ese congreso, que obviamente era presencial, no se hablaba en ningún momento de la virtualidad, y se fue sumando, 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 hasta llegar a ya prácticamente al año 2019, y donde hubo que cambiar eh, o ir pensando este. Como a, sobre todo la parte logística, porque ya ahí veíamos que lo que era hotelería, lo que era gastronomía, se nos empezaba a acotar. Pensábamos en una magnitud de un congreso de 300, 400 personas. Entonces, bueno, ir viendo qué otro lugar podíamos anexar, como Chávez, Dorrego, ciudades más cercanas. Pero bueno, en el 20 llegó la pandemia y ahí, este, en un momento se pensó, ¿qué va a pasar con el Congreso? ¿Se podrá seguir? ¿No se podrá seguir? Bueno, por suerte, ninguno bajó los brazos. Todos dijimos, este, sigamos viendo qué pasa. Y bueno, eh, se sumó esta virtualidad. Desde la chacra, obviamente, por ser de, de todas las instituciones participantes, la que está más relacionada con lo científico-tecnológico o sobre todo con lo que es investigación en trigo y en los cereales de otoño-invierno, eh, se fue sumando la, las, la gente que está especialista en el tema... Pensando, bueno, eh, primero muchos presentaron trabajos, hubo 17 trabajos presentados desde la chacra en las distintas temáticas, después sumar a esos investigadores para que fueran moderadores en las distintas charlas que hoy, durante hoy y mañana se están realizando y presentaciones de trabajos, y por supuesto eh, se comenzó a trabajar en la comisión académica que la digamos la, la regenteaba de alguna manera eh, la chacra experimental eh Prácticamente tres eh, investigadores fueron los que llevaron el, eh, digamos, las riendas, pero obviamente después se fueron incorporando eh, en distintas temáticas los diferentes especialistas. Y fueron junto a, a otras instituciones, o sea, a otros INTA y a otras facultades, universidades y también de la, de la actividad privada los que integraron esa comisión académica y fueron los encargados de evaluar los, los 180 trabajos que se, que se están este, desarrollando durante estos dos días. Ellos tuvieron ese arduo trabajo de obviamente leer, eh, aquellos trabajos que había que hacerle alguna modificación, se les enviaba a sus autores, es decir, fueron los evaluadores, y a partir de allí ir eh, diagramando, o, bueno, Bajo qué área temática, eh, porque puede haber algún trabajo que se refiera a dos o tres temas, y bueno, definir cuál es el eje central para allí involucrarlo. Así que bueno, desde la chacra, eh, esa comisión académica tuvo mucho, mucho por hacer, eh, y todavía, o sea, una vez finalizado el congreso, seguirán, porque la idea es bueno que, que todos los participantes puedan acceder eh, a través de un link a todos los trabajos que se han presentado. Eh, también a, a recibir los certificados de, de participación o de asistencia al Congreso y eso también es parte de la Comisión Académica. Así que bueno, fueron muchas de las actividades eh, y más allá que, que también integrantes de la Comisión Académica estaban en la Comisión Organizadora. Eh, se le dedicó mucho tiempo, eh, durante muchos años, porque fueron cinco años de trabajo y les puedo decir que eran reuniones, primero fueron mensuales, después quincenales y, y durante los últimos años semanales, porque bueno, eh, a medida que te va llegando la la fecha eh, son o más problemas o diferentes problemas y y tenés que ir cubriendo tuvimos obviamente la, en algún momento eh, pensar bueno este cómo podemos continuar y fue que surgió la idea de, de contratar a, a una empresa el, la empresa Nickel Producciones que están que se especializan en, en realizar este tipo de eventos eh, quizás no, no tenían la experiencia de un, de un congreso científico tecnológico, pero bueno, fueron también este aprendiendo algunas cosas a través de nuestra y, y bueno, y es el día de, hasta ahora está saliendo todo excelente, tenemos muy buena nitidez, muy buena conexión, que por supuesto este desde el municipio de Tres Arroyos con la cooperativa eléctrica eh, son los que también nos están ayudando a que no se nos corte internet o que no tengamos percances, que bueno, obviamente imprevistos puede haber, pero todo lo previsible creo que está hasta ahora cubierto.
8: Paula, por último, lo público y lo privado con resultado satisfactorio.
9: Exactamente. Eh, nosotros como institución pública del Estado eh, estamos acostumbrados a, a relacionarnos con empresas privadas y también otras instituciones públicas para poder eh, abordar diferentes problemáticas o, o dar respuesta a las demandas del territorio. Es una manera que, que se viene trabajando desde INTA eh, desde hace ya varios años y, y también desde el Ministerio de Desarrollo Agrario eh, con esta norma. Nueva gestión. Así que bueno, es algo que, que obviamente siempre hay para aprender y, y nuevas, nuevas cosas que van surgiendo, pero es una modalidad que obviamente yo la defiendo. Eh, creo que eh, hoy por hoy si, si uno no se articula con la actividad pública, pública y pública privada, muchas de las cosas, este, no, no se pueden, o muchas de las actividades no las podés llevar a cabo. Y los resultados, obviamente, no serían los mismos. Este congreso, eh, Creo que es uno de los ejemplos, eh, una de las experiencias que nos va a quedar muy marcado. Yo decía ayer, no solo a la chacra, porque obviamente como institución organizadora la magnitud de este congreso es el primer congreso nacional que, que organizamos y, y obviamente este va a quedar grabado. Estamos casi ya a cumplir los 100 años, o sea que también es un, un buen marco. Y, y obviamente eh, esta articulación con todas las instituciones que organizadoras como las patrocinantes hace que, bueno, creo que como dije como ejemplo, eh, está saliendo todo bárbaro. Creo que va a seguir así y es un, un gran orgullo para todos, para todos los que estamos participando en el Congreso.
3: Gracias por tu tiempo.
9: No, gracias a vos. Remates. Buenas prácticas.
3: Siembra directa. Pulverización. Toda la información. ...en la Radio del Campo.
10: Celebramos este paso... ...que es el resultado del ejercicio del diálogo... ...y la articulación público-privada. Como es de conocimiento... ...el rol del Consejo Agroindustrial Argentino... ...tiene que ver con trabajar propuestas de políticas públicas... ...de mediano y largo plazo... ...en favor del crecimiento de la agroindustria... ...pero convencidos en la contribución del sector a nuestra economía, al desarrollo federal y como generador de empleo federal e inclusivo. Cuando comenzamos a desandar este camino de vincularnos con la política en general y el gobierno en particular, nos guió la premisa de no quedarnos en la protesta y ser capaces de ir por la propuesta, pero por sobre todo convencer a nuestros interlocutores sobre el verdadero y real potencial que tiene nuestra actividad. Recordarán que para ello nos hemos reunido con diversas personalidades, gobernadores, legisladores, el presidente de la nación, la vicepresidenta de la nación, con legisladores de la oposición. En todo momento hemos tratado de lograr de ellos una opinión, y a decir verdad, siempre hemos recabado, recogido el apoyo y el estímulo a seguir trabajando en este tipo de propuestas. Eh, estamos convencidos de nuestra capacidad para suplir la demanda de alimentos que el mundo requiere. Esto tiene que ser de manera sustentable, pero por sobre todo sostenible en el tiempo. Y manteniendo abastecido a nuestro mercado interno. Pero claro, para ello imaginamos que se deben dar una serie de factores y condiciones que nos pongan de cara a poder crecer fuertemente en el valor de exportaciones. En su momento hablamos de si se daban todas esas condiciones, lograr mil millones de dólares de exportaciones. Y lo más importante también, generar 700.000 nuevos puestos de trabajo. Ahora... Esas condiciones y la propuesta que habíamos armado en su conjunto iban desde sostener reglas de juego claras y sostenibles en el tiempo, con una macroeconomía estable, obtener una reducción gradual de la carga impositiva total, no solo de retenciones, sino de impuestos provinciales, municipales, y también trabajar en conjunto con el gobierno en el desarrollo de infraestructura terrestre, ferroviaria, fluvial, es cosas que faciliten la logística y también prestar atención a temas de conectividad, acceso a la red de energía, planes de educación, cuidado de medio ambiente, fortalecimiento de organismos públicos de control, etcétera. También fuimos claros que había una necesidad de generar confianza en la relación con el sector y recibir señales claras que conduzcan a que podamos creer e invertir en una actividad que es dinámica, se adapta rápido a los cambios y que, como quedó demostrado, no baja la guardia aún en pandemia. Como expresé al inicio, esto es solo el primer paso. Esto es un pedacito de la propuesta general. Este proyecto de ley que estimula inversiones y que es aplicable, a las 24 cadenas de valor que trabajan en nuestro país y que están presentes en todas las provincias. Quiero destacar que este plan fue concebido dentro del Consejo Agroindustrial Argentino con el aporte de absolutamente todas las entidades nucleadas, desde los productores primarios, las economías regionales, quienes prestan servicios, quienes venden maquinaria, industrializadores, exportadores un proyecto que ha sido largamente debatido con los equipos técnicos del Gabinete Económico Productivo del Gobierno Nacional, que se ha demorado en el tiempo y que, bueno, hemos visto que en los últimos días ha tomado un fuerte impulso con eh, la asunción del nuevo ministro de Agricultura. El próximo paso es trabajar fuerte en la legislatura para que esto tenga una rápida aprobación. Mientras tanto, mantenemos activa el resto de la agenda y con todas las cosas que comenté hace unos segundos, que es el único camino a poder lograr el objetivo monetario y de creación de empleo que nos pusimos como meta para el 2030.
3: La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con el gurú de
0: los periodistas agropecuarios, de los analistas de mercados. Estamos en comunicación con Pablo Adriani. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día Carlos, ¿cómo andás? ¿Bien? Pero muy bien, por suerte, acá con, con ganas de, de charlar con vos, siempre charlamos de, de mercados, pero independientemente de los mercados, hay algunos temas bastante más importantes, o no, no sé si más importantes o igual de importancia, que también atraviesan y que también pueden influir en los mercados de, de cereales y de oleaginosas eh, de la Argentina, como es esta reunión que se llevó a cabo y que... Eh, a partir de todas las reuniones que tuvo el ministro... Domínguez, eh, bueno, se han realizado una serie de cambios. ¿Cómo cómo estás analizando esto vos?
2: Mira, lo primero que hay que destacar es que es histórico, es histórico que un gobierno eh, le haya atendido la mano al campo y en el sentido de que le haya aceptado el campo eh, a través del Consejo Industrial que reúne a más de 63 entidades agroindustriales, agropecuarias, sí. la posibilidad de presentar lo que sería una especie de proyecto de ley de inversión y empleo del Consejo de Industrial de Argentino, o sea, que el poder político se avenga a escuchar al sector privado. Fundamentalmente, no estamos hablando del lobby de la UIA, el lobby de Copal, mm. de la siderúrgica, de la petrolera, estamos hablando de... Un gobierno que eh, eh, recibe una propuesta del Consejo de la Industria Argentino, que como vuelvo a repetir, que eran tres entidades de todo tipo, y mmm, yo creo que, que te digo hay, hay que tener cuidado con el abrazo del oso, ¿viste?
0: No, o sea, no, sin duda.
2: Uno, uno, uno que está acostumbrado a, a, a estas líneas y, y a verlo de afuera, y, y el kirchnerismo, no hay ninguna duda, Carlos, que... Esta reunión de ayer, donde el gobierno acepta que se presente la ley, eh, tiene tiene un carácter, eh, tiene un, un, un olfato a, a político de pre-campaña muy grande.
0: Pero no te quepa duda, digo, esto es, si no hubiera, eh, eh, si, no, si en las pasos no se hubieran dado los resultados que se dieron, esto no estaría sucediendo.
2: Esa es un buen, una buena acotación, de acuerdo con vos. Y, sin embargo, uno no es, vamos a, a plantear a la audiencia que nosotros no somos críticos por criticar. Acá no estamos criticando, acá estamos dando opinión sí. de, de un evento que, vuelvo a repetir, es histórico. Es histórico que un, un gobierno, más de las características del jiterismo, eh, por esto tiene todo el avance de Cristina, ¿viste?
0: Sí, 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 está claro. Está claro. Ya
2: venga, ya venga a, a, a recibir una propuesta, que entregó, sí, yo, esta propuesta, no tiene costo fiscal para el gobierno.
0: No, de o sea, ninguna manera.
2: El Consejo manera. de la Industria preparó una ley que involucra muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el eslogan mar, marco de la ley es que puede generar 700.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. En un país que. Que, que, que la desocupación está al, al máximo, que no hay trabajo, que no hay inversión, de, que vos le digas a su político, de acá al 2030, que son ocho años, tampoco sí. estamos hablando de acá de 20 años, 700.000 puestos de trabajo. Eh, el segundo ítem importante, 200.000 millones de dólares de ingresos de divisas. Claro. ¿Sí? Y, y, y eso a través de eh, llegar a 200 millones de toneladas de cosecha. Entre vos y yo. Si el, gobierno, si el gobierno baja las retenciones a cero, sí. tiene 200 millones de toneladas en tres años.
0: Eh, sí, claro. O sea, Claramente.
2: Que, o sea, se ve, se ve muy bien que el tema de las retenciones para el, para el gobierno, para cualquier gobierno. Es, es, es plata líquida casi todos los días.
0: Claro. Absolutamente.
2: Entonces, eh, ¿Por qué? Porque quien tiene que pagar... Eh, las retenciones, ¿eh? quien hace, hace la gente de retención y recaudación y pagador son las exportadoras. Claro. claro. O sea, el gobierno se sienta en el, en, todos, los, todos los días se sienta en la silla del Banco Central a ver cuánto, cuánto incluso de divisa. Claro,
0: cuánto liquidaron.
2: Sin hacer, sin hacer ningún esfuerzo. ¿viste? O sea, en el, en el, la, letra, la letra más fina, lo ¿sí? eh, importante es que el Julián Domínguez. Eh, le dio un cambio al, al proyecto, que más del proyecto agroindustrial, sugirió que se
4: llame eh, agro-bioindustrial. Agro claro. cuál
2: es una es una es una, un agregado importante del Ministro de Agricultura. ¿sí? Agro-bioindustrial. Pues ya involucra a muchas acciones, empresas y sectores del agropecuario, la de industria, de exportación. La letra más interesante es que eh, armoniza los débitos fiscales en actividades agro-bioindustriales con un IVA diferente.
4: Ajá. Hay
2: promoción para prácticas de cuidado ambiental y del suelo eh, mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal para los usuarios promovidos. Hay promoción, mirá importante, pero será cierto, lo van a hacer. Hay promoción de la semilla fiscalizada. Ah, mira vos. Fiscalizada, todo lo que tiene que ver eh, y certificada, fundamentalmente en el caso que nosotros conocemos, que es la semilla de trigo y de soja, que son autógamas y que el productor eh, la autoproduce y la utiliza y hasta la comercializa internamente entre sus productores colegas. Que es la bolsa blanca, sí. eso es importante, porque si. Eh, están dando un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal. Entonces, están está promoviendo la utilización de fertilizantes, de otros insumos. Eh, Uruguay tiene un sistema muy sencillo: de aplicación, todo ingreso por aplicar fertilizantes se reduce el impuesto a la ganancia. Ah, mira. O sea, Uruguay, se la, 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 la derecha con la mano derecha. Sí, sí. Acá nos arrancamos la oreja derecha con la mano
0: izquierda. Sí, 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 somos más complicados. Entonces,
2: que... Eh, que somos muy complicados. Entonces yo creo que la iniciativa es buena. Eh, eh, está claro que es una medida eh, electoral del gobierno. Y, y coincido con vos, que si el resultado de las pasos no hubiera sido lo que fue, no sé si el gobierno daría tanto espacio para presentar
0: este proyecto de ley. Pero no está dando. No, sin duda, sin duda. Lo importante es que le han querido dar otro otro matiz a al gobierno y otro impulso al campo. Se dieron cuenta finalmente que no podían vivir sin el campo. Digamos, eh, un país que es netamente productor de semillas y de carne, eh, no puede vivir sin, sin el campo, dándole la espalda al campo o perjudicando permanentemente al campo. Ahora, te pregunto, Pablo, vos como analista también, ante, ante esto que surge ahora, ¿crees que la va a haber un incentivo a la cosecha eh, o a la siembra, digamos? ¿Va a cambiar en algo lo que tenía pensado el productor? Yo
2: creo. Esta es una ley que va a entrar al Congreso y se va a empezar a discutir, y, y va a empezar van a empezar a poner la cuchara a otros diputados, ¿entendés? Eh, lo dijo muy claro el presidente interino de Colinagro, Elvio,
0: Elvio Ucina,
2: de Osirica, sí. donde dice, eh, ojo con los lobos solitarios, que responden a sectores más radicalizados del kirchnerismo, y no empiecen a cambiar en el Congreso este proyecto. O sea, te estoy diciendo un dirigente de peso. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que eh, cuidado, viste, con el abrazo del oso. Eh, y respondiendo un poco a tu pregunta, no creo que se vea en el corto plazo, porque es una ley que tiene que estar en el Congreso, tiene que ser aprobada, solo lo conocemos. Pero vamos a hablar eh, eh, como si estuviéramos en una mesa de café. O, sí, sino, sí, Después del 14 de noviembre.
0: Claro, esa va a ser la realidad. Sea,
2: sea como sea el resultado de las elecciones, las 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 chances de que el gobierno aumente las retenciones de trigo y de maíz, que la que tiene hasta tres puntos para aumentarlo sin pasar por el Congreso, pues es un aumento automático. Claro. Las chances de que aumente eh, las retenciones son 90%. <risa>
0: Pero
2: esto no es por tirar. un eh, pálidas suponiendo diciendo esto es esto es ver la realidad la realidad de lo que de lo que el gobierno va perdiendo de reservas día a día en el banco central la realidad que va a llegar a, a, al 14 de noviembre con las reservas prácticamente al límite de baja entonces se impone se impone o sea no hay que aumentar solamente las retenciones no se impone un cambio de regla de juego un cambio de variables económicas el dólar está, seguirá trazado el dólar sí, o sea el gobierno va a tener que tomar medidas y tiene dos momentos para tomar medidas a, a la semana de las elecciones claro. el 14 de noviembre sea cual sea el resultado o el 5 de enero ¿por qué digo el 5 de enero? porque vos sabés que nosotros que tenemos varios años y peinamos cara
0: ¿sí? siempre las cosas está. pasan en enero en las la vacaciones.
2: en la, la, la mayoría de los, los cambios radicales en la política económica, devaluación, de dólar, plan plambones, se producen en, en, en los primeros días de enero. Porque vos no lo podés anunciar el 20 de diciembre. ¿tom?
0: No, no, no. No, vos porque.
2: Aguar la fiesta de la gente. Claro. Tienes que tener la esperanza de que pasen unas buenas fiestas y van todas las vacaciones y cuando estás en la, en, en la playa, ¿viste? sentado en la sombrilla, ¿te las,
0: las cosas te caen, te caen de otra manera, viste.
2: Exacto. Entonces, eh, eso tiene dos momentos para hacer los cambios, ¿eh? o sea, los cambios estructurales de micro, de, de si quiere ajustar el ritmo de evaluación, si quiere aumentar las retenciones, eh, y, y bueno, entonces yo creo que eh, en, el, en, el, en, el, en la diaria, el productor, eh, esto no afecta a los mercados, o sea,
0: tiene claro.
2: un impacto directo en los mercados de Argentina. A propósito de,
0: de los mercados, Pablo, ¿cómo estuvieron esta semana? Yo
2: creo que los mercados están en modo corcho, ¿viste? En modo corcho, puedo tirar y flota. Sí. Modo corcho. La soja está en 250, 249, el maíz en 204, 203, el trigo en 240, o sea, buenos precios, buenos precios, buenos precios de, de los disponibles. Y, y yo creo que la advertencia que yo estoy viviendo para el año 2022 es que el mundo está esperando, deseando, y así lo marcan la tendencia de los precios en Chicago, que haya una recomposición eh, en los volúmenes de producción, las exportaciones y recuperación de existencias, cosa que se va a dar fundamentalmente en trigo y en maíz. Con lo cual, no esto te estoy diciendo que la curva de baja que tiene Chicago para julio del 2022, el maíz y el trigo, si todo esto que estoy hablando, recuperación de producción, eh, saldos exportables y existencia, se da, estamos ante la historia de la baja anunciada.
0: Claro, sí, sí, sí.
2: Ya estamos hablando del segundo semestre del 2022. Sí, sí. Eh, el productor tenía tiempo para cubrirse de un maíz cosecha nueva a 194 dólares para marzo, eh, un, un, un trigo marzo a 250 dólares, que es lo que están pagando. claro y, En cambio, la soja no va a tener la posibilidad de recuperarse tan fácilmente, porque esto indica que Estados Unidos va a sembrar más maíz y menos soja. Ajá. Con lo cual, en la jerga decimos, esto es bearish maíz, bajista, y esto es bullish soja,
0: alcista. Claro. el
2: cual estamos dando la punta al productor y la soja nueva a 320 puede tener puede tener eh, carretel para subir pero esto es un proceso esto no es mañana
0: claro, no es
2: inmediato el proceso, hay que esperar que termine la cosecha de soja y de maíz en Estados Unidos allá por, por el fin de octubre primera semana de noviembre y a ver cuántos granos quedan en los hilos reales ¿Y cuál va a ser la intención de siembra del farmer americano? Ahí está la llave del segundo semestre del 2022. Y la hipótesis que aumente área de maíz, por una cuestión de sabana corta, si Estados Unidos aumenta la superficie de maíz, baja la superficie de soja. Claro. Ahí está el mensaje clarito para la semana.
0: Clarito para la semana. Pablo, nos despedimos recordando que la semana que viene arranca el seminario para periodistas agropecuarios que... Estamos organizando con la Universidad Austral, con la Bolsa de Cereales de eh, Rosario y eh, con Ciara Sec. ¿Sí?
2: Exacto. Y hacerle aclaración, ya que estamos en línea y no tenemos mucha audiencia, que si vienen eventos para periodistas agropecuarios, eh, no discriminamos si se quiere inscribir eh, productores, líderes de opinión. Sí, todos los que tengan interés en conocer sobre el training en el mundo y en Argentina.
0: ¿no? Ok, ok. Están invitados y pueden entrar eh, en la página web de la
2: Universidad Austral y ahí tienen, tienen la información como para, para inscribirse.
0: Bien, bien, y le agradecemos por supuesto a eh, cuatro empresas que nos han dado su apoyo cuando les hemos contado del proyecto, como son Spritec, eh, Corteva, Banco Galicia y Nidera.
2: Las cuatro empresas de primer nivel. Cuatro empresas de primer y, nivel y, y, y con un apoyo a, al, 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 al sector de los periodistas muy muy grande y obviamente con con el sello de, de calidad eh, académica de la Universidad Austral. ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Así que bueno. Pablo, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece? Hasta
2: la semana que viene y creo que los mercados van a, estar, van a seguir sostenidos. ¿eh?
0: Bien, bien, señor productor, tenga en cuenta esto que dice el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. Pablo Adriani pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Chau, Pablo. Un abrazo a todos y buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Y hasta aquí hemos llegado a una edición más, Evita, de Nuevos Vientos...
1: ¡En el campo, Carlitos!
0: Sí, señor. Una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. La radio más federal de la Argentina que se emite a través de www.laradiodelcampo.com o bajando la aplicación al celular. Eh, nos pueden escuchar y pueden contactarse con nosotros a través del mail... Buscando o escribiendo, mejor dicho, a info.laradiodelcampo.com Y si no, bu buscando en nuestras redes sociales, nos pueden escribir también por las redes sociales. Agradecemos a todos los que habitualmente se comunican por las redes sociales, que es mucha más que los que se comunican por mail. Eh... Y, o los que nos llaman sí, por la teléfono.
1: Redes, las redes se han convertido en el medio. Sí. No, es que, sí. Eh, sin incluso, Carlos, yo creo que hoy yo uso mucho más el WhatsApp en general que el mail.
0: Totalmente.
1: Que, no, un mail, no, te mando el WhatsApp y ya veo cuando me leíste, cuando no me leíste, me claro. pueden mandar algún audio, cuando querés, me pueden mandar todos los documentos, me lo pueden mandar por WhatsApp. Así la es. Ahora que yo me siento mucho más cómodo. Pero bueno, cada cual...
0: Cada uno es cada uno, cada, uno, cada cual
1: es cada cual.
0: Cevita, ¿no? <ríe> nos despedimos. Chau, hasta el sábado que viene.
2: Chau amigos.